1: Como siempre, al mediodía nos conectamos con el equipo informativo de Blue Radio y a la cabeza don Leo Sierra para conocer el resumen de las noticias a esta hora de Colombia y del mundo. Don Leo, buenas tardes y bienvenido.
0: Buenas tardes, Camila, y sin duda la noticia a esta hora es que por fin ya está listo el decreto con el que se congela el aumento de los peajes de la ANI y del de Invías. Recordemos que el ministro Guillermo Reyes el pasado viernes había hecho ese anuncio aquí en Mañanas Blue en Blue Radio diciendo que no iban a incrementarse los peajes que están administrados por la ANI y por el Invías, el incremento obviamente era el 13%, pero varios peajes, como a medianoche nos llegó el decreto Camila, subieron ese 13%, incluso el peaje también de la vía Bogotá-Villa Vicenzo subió un 16%.
1: Pero entonces, Oscar Torres, ¿en qué queda la cosa? ¿Se suspende el aumento de los peajes o no se suspende?
2: Sí, señora, pues según este decreto, ya en este momento no se sube eh, para este año 2023 el precio de los peajes que en este momento están administrados tanto por la ANI como por INVÍAS. Y es que este decreto de tres páginas, Camila, eh, el, el gobierno toma la decisión de no incrementar a partir de este lunes 16 de enero las tarifas de los peajes que, eh, como le digo, están administrados tanto por la ANI como por INVÍAS. Y en ese decreto se detalla que en este momento, tanto INVÍAS como molani deben aplicar los mecanismos pactados en los correspondientes contratos para que se reconozcan esos ajustes en las tarifas de los peajes a partir de hoy. Este decreto ya tiene la firma del ministro de transporte Guillermo Reyes y el viceministro de Hacienda Diego Guevara. Esto porque el ministro de Hacienda, recuerde usted, ya está de camino a Davos en Suiza con el presidente eh, Gustavo Petro y queda él digamos, encargado para firmar este decreto. También el ministro de Hacienda en este caso, asigna los recursos conforme a lo que está en este momento estipulado en el, en el eh, marco fiscal de mediano plazo y de allí es de donde salen también, eh, junto con el marco de gasto de mediano plazo del Ministerio de Transporte, de donde salen los recursos en este momento por parte del gobierno para eh, solventar o tratar de frenar estos aumentos en los peajes de la ANI Leonardo.
1: Pero Oscar, entonces pregunta, me están enviando varios oyentes fotografías de los recibos de los peajes mostrándome que sí les aumentó. Sí, ¿Qué señora. pasa con esos peajes en donde sí aumentaron? ¿Esos no pasa nada con este eh, decreto que emite el gobierno nacional o sí pasa?
2: En este momento lo que estamos consultando justamente con el Ministerio de Transporte porque esas denuncias que tanto a usted le han llegado como a nosotros están diciendo exactamente lo mismo. A partir de la medianoche todos los peajes entraron a regir las nuevas tarifas para este año y pues como no había un decreto firmado justamente no sabían qué hacer y pues ellos aumentaron justamente el precio dependiendo de lo que iba a ser para este año. En este momento estamos buscando al Ministro de Transporte que está saliendo desde Valledupar donde anunció también en este momento que está dándose este esta reducción y también el Viceministro de Transporte... Para para que nos respondan, pues qué va a pasar en todo caso, si le van a devolver la plata, que es lo menos probable, o en este caso también, eh, si empieza a regir es a partir de este momento. Gracias Oscar, estamos muy pendientes frente a lo que va a
0: pasar porque ya muchos peajes tienen los nuevos precios. En otra noticia les contamos que un juez envió a la cárcel a los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos capturados por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pechi, ocurrido en mayo de 2022. Juanita Tovar.
1: La
3: Fiscalía General de la Nación pidió que los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez Hoyos, quienes confesaron que participaron en la planeación y pagaron 1.500 millones de pesos por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pechi, sean enviados a una cárcel el de máxima seguridad, pues representan un grave riesgo para la sociedad dentro de las cárceles donde solicitaron el cupo para estos dos hombres, son la Tramacúa de Valle Dupar, Cómbita de Boyacá y La Picota y Modelo de Bogotá recordemos que los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos aceptaron durante la audiencia los cargos de homicidio agravado y porte de armas, ellos al parecer pertenecerían a una organización internacional de crimen organizado
1: relacionada con narcotráfico, Leonardo y seguimos con las noticias a esta hora, Juanita, gracias. Vámonos eh, a hablar de los organismos de emergencia de Cundinamarca que están realizando un censo de las personas afectadas por el desbordamiento de una quebrada en el municipio de Pacho, donde murieron dos personas. Con la familia de una de las víctimas está en estos momentos, eh, Julián Ríos.
4: Estamos aquí en el municipio de Pacho, Cundinamarca, donde dos personas resultaron heridas. Una lamentablemente falleció y, y 15 viviendas quedaron inundadas, producto de una fuerte creciente de una quebrada eh, muy cercana al municipio que eh, provocó esta tragedia. Eh, un joven falleció, eh, es de Valledupar, eh, del municipio de Marangola. Había llegado aquí al municipio de Pacho, donde iba a pasar unas eh, cortas vacaciones. Tenía 20 años y lamentablemente perdió la vida cuando era trasladado por otro de sus familiares a la finca donde iba a permanecer varios días. Eh, aquí estamos con la persona que manejaba la motocicleta buenos días.
5: Lamentablemente salí al pueblo al terminal a recoger al muchacho. Eran las siete y media que llegaba la buseta. Lo recogí y nos dirigimos hacia la hacia la vereda de San Miguel. Y íbamos subiendo y de repente nos encontramos con la avalancha. Yo traté de devolverme. No pude me tumbó la moto y nos arrolló con moto y todo, logré auxiliar a un niño pequeño al que tiene 10 añitos, lo saqué a la orilla, lo, lo tranquilicé y, y, y el otro muchacho salió para la otra orilla de la carretera donde bajaba muy fuerte la avalancha y arrolló con moto y todo, lo, lo metió a una cantarilla. Y él quedó prensado ahí y no, lamentablemente no pude pasar a auxiliarlo porque bajaba, bajaba piedras y palos y, y si me metía me arrollaba también y o el niño se me botaba detrás y se me ahogaba también. Estamos pidiendo ayuda y nos puedan colaborar porque eh, todos los familiares del muchacho son de Valleupar, acá solamente sí. convivo con la mamá de él y pues nadie más allá acá de los familiares de ellos, entonces solicitamos ayuda para trasladarlo para, para su tierra
4: en este momento aquí en el municipio está el cuerpo bomberos, la defensa civil están retirando lo que son los escombros las placas que se levantaron producto de esta fuerte crecida de la quebrada y están tratando pues de darle eh, solución a algunos problemas eh, con viviendas que resultaron inundadas
0: Gracias Julián, y las empresas eh, que venden el gas en cilindros en el suroccidente del país no tendrán que hacer mantenimiento ni cumplir otras normas mientras se reabre la vía Panamericana esto para evitar que ciudades como Pasto se queden sin con qué cocinar Marcela Peña
3: pues mire, la idea del Ministerio de Minas es que solo les van a pedir a estas empresas que comercializan el gas en cilindro, que cumplan unos mínimos de seguridad, pero no van a tener que cumplir ni los esquemas de mantenimiento y revisión, ni otra clase de medidas. También van a poder llenar los envases, es decir, los cilindros, con gas de otras compañías, tener acuerdos comerciales y mucha más flexibilidad en la operación. Según el gobierno, todos los eventos que puedan afectar la seguridad, la vida, la salud y el medio ambiente van a ser responsabilidad de las empresas de GLP. Esta medida forma parte del paquete de reacción del gobierno para evitar el desabastecimiento de combustibles por el derrumbe en Rosas, Cauca, que tiene la vía panamericana cerrada desde el pasado 9 de enero. Además de esta decisión, el gobierno también permitirá la venta de diésel y gasolina sin una gota de biocombustibles en esa región.
1: Gracias, Marcela. Y a esta hora en Bogotá, en la carrera séptima con calle 67, se están registrando manifestaciones. Los que están protestando son empleados de Colpensiones porque están diciendo que les eliminaron el teletrabajo y no tienen las condiciones para volver a la oficina. ¿Por qué, Felipe García, dicen que no tienen las condiciones para volver a la oficina?
0: Sí, señora, son decenas de empleados de Colpensiones que protestan por toda la carrera séptima con 67. Van en este momento, Camila, hacia la calle 82 y protestan contra la nueva medida del presidente de la entidad. Jaime Duzán, quien dicen ellos sin mediación con los más de mil empleados se eliminó el trabajo en casa. Los empleados destacan Camila que les están exigiendo ir presencialmente a las oficinas sin las condiciones o instalaciones físicas adecuadas y tampoco sin tener en cuenta la productividad que hubo en la entidad por este trabajo en casa precisamente. Habla Andrea Rodríguez, empleada de Colpensiones, que está allí en la protesta.
3: Exacto, ni las condiciones, y no está manejando el tema de la austeridad del presidente Petro, porque el mismo, esos mismos sacaron una resolución donde mostraban todo lo que se habían ahorrado, imagínate, los arrendamientos de los edificios, eh, hay una cocina muy pequeñita para todos los que somos, esa oficina no tiene ventilación, o sea, es una cantidad de condiciones, y no necesitamos ir a nada porque todos los vamos a
4: hacer de la casa.
0: No en es este momento, Camilo, los manifestantes con pancartas y pitos van por toda la carrera séptima pidiendo la presencia de algún alto funcionario del gobierno, y dicen que no es necesario gastar plata en arriendo cuando se puede trabajar en casa teniendo incluso mayor productividad. Gracias Felipe y en Valle de Upar ya está lista la orden de captura contra el padre de la bebé y siete meses que murió por inhalación de gases en un motel el pasado primero de enero. El hombre es buscado por los delitos de homicidio y secuestro. Van a Vanessa Larriaga.
6: Aunque son pocos los detalles revelados por la fiscalía, ya están en manos de las autoridades la orden de captura contra Humberto Manuel Oliveya, padre de la bebé de siete meses que fue hallada sin vida en un motel de Valledupar el pasado primero de enero. Oliveya está siendo solicitado por los delitos de homicidio acceso carnal violento y secuestro, pues el testimonio entregado por la madre de la niña le dio un vuelco al caso luego de que lo acusó de haberla llevado contra su voluntad hacia el motel Santa Bárbara donde se presentaron los hechos. Felipe Murga, secretario de gobierno de Valledupar, asegura que hasta el momento la fiscalía ha sido hermética con los detalles del caso.
4: Nosotros hemos sido respetuosos de la autoridad también y estamos a la espera también que se convoque a una rueda de prensa por parte de la fiscalía y se le informe a la ciudadanía.
6: Lo que asegura al respecto el equipo defensor de la madre de la niña es que ella debe ser tenida en cuenta en este proceso como víctima por haber sido coaccionada e intimidada.
1: Y vámonos a esta hora para Medellín, porque con una semana pedagógica comienza desde este martes la nueva rotación del pico y placa para vehículos particulares en el área metropolitana de Medellín,
6: que está suspendido desde el 23 de diciembre, Karen Londoño. Desde este martes a las 5 de la mañana regresa la medida con la rotación que regirá para el primer semestre de 2023 y que aplica para carros, camperos, motocarros y cuatrimotos conforme el último dígito de la placa. Mientras que para motos, mototriciclos, triciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos aplicará con el primer número de la placa. Para los vehículos particulares, la medida rige de 5 de la mañana a 8 de la noche. La nueva rotación los lunes les toca a los 6 y 9, martes 5 y 7 miércoles 1 y 4, jueves 8 y 0 y viernes 3 y 2. Durante la primera semana las sanciones por el incumplimiento serán pedagógicas, pero a partir del 23 de enero la medida pasa a ser sancionatoria y por su incumplimiento los conductores deberán pagar una multa de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, una suma que asciende a los 579.990 pesos y la inmovilización del vehículo.
0: Colombia exportará a Cuba carne, pollo, cerdo y hasta productos lácteos, esto después de que el gobierno cubano diera luz verde a la llegada de ese tipo de alimentos a la isla. Ana María Celis.
1: La autorización es el resultado de la auditoría realizada por el Centro Nacional de Sanidad Animal de Cuba, donde reconocen el sistema de inspección colombiano equivalente al cubano. Por eso, con el objetivo de fortalecer las relaciones, el IMIMA recibió una delegación cubana y trabajó en estrecha coordinación con el Instituto Colombiano Agropecuario, con el apoyo de FEDEGAN, Azoleche y por Colombia, para lograr en el periodo de dos años que nuestro país pueda exportar pollo, cerdo, carne, derivados lácteos y de carne a Cuba. El INVIMA además informó que basados en el trabajo continuo que han llevado a cabo con el ICA y con Senasa, en los próximos días se acordarán las versiones finales de los certificados sanitarios de exportación que acompañarán los cargamentos con destino a ese país.
0: La Noticia Internacional la noticia internacional llega a esta hora desde Reino Unido, donde el secretario de Defensa Ben Wallace acaba de anunciar ante la Cámara de los Comunes el paquete de ayuda para Ucrania más importante hasta la fecha, en el que se incluye un escuadrón de 14 tanques Challenger 2 y 30 cañones autopropulsados AS-90 para ayudarlos en su lucha contra Rusia. Esto mientras que se confirma que el ataque a la ciudad ucraniana de Dnipro durante el fin de semana deja hasta el momento 40 fallecidos, entre los que se encuentran tres niños.
4: Y la noticia internacional también nos lleva para hablar del alcalde de Nueva York porque dijo que no hay lugar en esa ciudad para autobuses llenos de migrantes que se envían desde El Paso, Texas. Eric Adams, un demócrata, también criticó a la administración del presidente Joe Biden y dijo que ahora es el momento de que el gobierno nacional haga su trabajo sobre la crisis de migrantes en la frontera sur de los Estados Unidos.
5: La noticia deportiva. La noticia deportiva a esta hora llega desde Riad, Arabia Saudita, donde el equipo Al Nazar ha confirmado que el arquero colombiano David Ospina será operado mañana en España de su fractura en huesos del codo izquierdo. Que tuvo en el partido del día sábado de su equipo en la liga local, colocaron en sus redes sociales, todos estamos contigo y esperamos tu regreso, le deseamos una pronta recuperación, la incapacidad de David Ospina es mínimo de seis semanas.
0: Las principales tendencias en redes sociales.
3: En redes sociales es tendencia Elon Musk por el trino que publicó hace unas horas en el que aseguró que Instagram hace que la gente se deprima y Twitter hace que la gente se enoje. Y a su vez preguntó, ¿cuál es mejor? La publicación de Musk abrió todo un debate entre los usuarios, quienes reaccionaron con mensajes como, y abro comillas, Twitter no me hace enojar, me hace reír todo el día. Y otra pregunta es, ¿si ¿sí sería posible diseñar una red social que hiciera que la gente se sintiera algo bien, como feliz o imaginativa? El trino del millonario empresario acumula casi 500.000 reacciones y más de 118 mil comentarios. Estas y otras tendencias en BlueRadio.com.